1: Vor drei Jahren sollte das der ganz große Wurf werden. Es sollte das Ding werden, mit dem Europa fit wird für eine digitale Zukunft mit starken Bürgerinnenrechten und mit starkem Datenschutz, mit Power gegen die US-amerikanischen Großkonzerne. Vor drei Jahren kam nämlich die DSGVO, die Europäische Datenschutzgrundverordnung und sie hatte auch ziemlich schnell ganz konkrete Auswirkungen, nämlich ab da begann... Das große Suchen und das große Klicken nach den Cookie-Einstellungen. Ist das ein Erfolg oder ist außer den Cookie-Banners nichts geblieben? Das bespreche ich mit Jörg Heidrich, Datenschutzexperte bei Heiser Online. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ja, also ich muss sagen, das mit den Cookie-Bannern, das, das ist wirklich, das geht für mich einfach gar nicht. Ich kriege jedes Mal wirklich die Kretze, wenn ich da was anklicken muss. Aber es gab ja sicher noch andere Auswirkungen außer dieses Cookie-Banner.
0: Ja, das mit den Cookie-Banners geht mir natürlich ähnlich. Es geht mir übrigens auch als Unternehmensjurist ähnlich, der diese Cookie-Banners mitverantworten und mitproduzieren muss. Auch das ist nicht besonders lustig. Also mhm. es gibt, glaube ich, keine Seite, die da Hurra schreit. <lacht> Das ist jetzt äh, aber natürlich nicht die einzige Auswirkung der DSGVO. Also man kann schon sagen, dass die auch eine Menge Positives für den Datenschutz gebracht hat. Und ich bin Datenschutzer aus Überzeugung. Und ähm, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Unternehmen sich stärker mit dem Datenschutz befasst haben, ihn auch umgesetzt haben. Sicherlich nicht immer aus Überzeugung, sondern aus Angst vor teuren Bußgeldern. Ähm, aber insgesamt hat es dem Datenschutz sicherlich geholfen und auch dem Schutz unserer Daten als Bürger.
1: Also der Datenschutz ist besser geworden?
0: Der Datenschutz ist auf jeden Fall besser geworden, ja. Ein Unternehmen waren einfach gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Da gab es wenig Ausreden, auch zum Beispiel Vereine und so. Also das ist ja nicht nur auf Unternehmen bezogen. Man hat auch mehr technische Anstrengungen unternommen, weil der Datenschutz jetzt eben auch einen sehr starken technischen Aspekt hat, den er vorher nicht so in dieser Form hatte. Und da hat sich sicherlich was gebessert bei allen Kritikpunkten, die es sonst noch gibt, klar.
1: Ich meine, ist ja auch eine Sache, dadurch, dass ich da 20 mal die Cookie-Banner-Werbung äh, aufklicken muss, ist es natürlich auch, beschäftigt ich mich auch 20 mal am Tag mit Datenschutz. Ne, Ist ja auch sozusagen so eine gesellschaftliche äh, Sache, wenn man sich da viel mit beschäftigt, aber jetzt ist Datenschutz ja sozusagen nicht auch nur das Problem des einzelnen Menschen, sondern ja auch eine Sache, die von großen Konzernen getrieben wird oder wo die häufig das Problem sind. Ich sage nur DSGVO, EU versus Google versus Facebook. Haben die da jetzt das Fürchten gelehrt im Silicon Valley?
0: Ja, sagen wir mal so. Wir haben im Silicon Valley zumindest schon mal den Namen gehört und wir haben uns <lacht> damit beschäftigt. Einige sehr ernsthaft. Äh, andere weniger ernsthaft und die, die das weniger ernsthaft getan haben, haben, wie der Zufall so will, ihren Sitz häufig in Irland, also den Sitz der europäischen Niederlassung. Und das ist ein, eines der ganz großen Probleme der DSGVO. Die irische Behörde macht nämlich einfach mal gar nichts. Und das ist vermutlich eine politische Vorgabe. Und das hat halt zur Folge, dass in Deutschland jeder Kaninchenzüchterverein reguliert wird, aber die ganz großen Tech-Giganten, die jetzt alle da sitzen oder zum Teil auch in Luxemburg sitzen, da sitzt, hier dazu sitzt Amazon, dass die relativ wenig reguliert sind. Und das ist eines der großen Probleme, die wir bei einer Reform der DSGVO unbedingt mal angehen müssen.
1: Also das ist vermutlich dann eher eine Sache auf der europäischen Ebene. Ähm, brechen wir es mal runter auf meine persönliche Ebene, auf meinen Alltag. Was könnte ich denn heute heute in meinem Alltag, konstruktives für den Datenschutz machen?
0: Ein ganz wichtiger Punkt beim Datenschutz ist, sich nicht immer nur auf andere zu verlassen, sondern tatsächlich selbst Datenschutz. Also ich muss mir genau überlegen, wem ich meine Daten gebe, wie ich sie ihnen gebe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das hat zum Beispiel was mit Einstellung zu tun, wenn ich denn unbedingt Facebook benutzen möchte Vielleicht auch nicht unbedingt muss, aber wenn ich es denn möchte, sollte ich mich mit den Einstellungen beschäftigen und die so einstellen, dass sie halt nicht jegliche Daten unbegrenzt weitergeben. Ähm, wenn ich denn WhatsApp weiter benutzen möchte und nicht auf eine datenschutzfreundliche Alternative umsteigen will, sollte ich das Gleiche machen und ich kann auch in der, äh, relativ leichte Sachen machen, die mich nicht groß äh, frustrieren in der Praxis oder nicht groß belasten. Das sind zum Beispiel so Sachen wie VPNs, also dass meine Surfgewohnheiten gewohnheiten ähm, quasi verschleiert werden, also jetzt mal untechnisch durch so ein VPN und dass ich nicht für jeden bestimmbar bin, wo ich mich da so umtreibe im Netz.
1: Das sind schon ein paar ganz konkrete Vorschläge. Ähm, drei Jahre DSGVO, abschließend dein Urteil, eher ein Feiertag für dich oder eher so ein Trauertag? Der Tag der vergebenen Chancen.
0: Ja, <lacht> ja total schon. Ich habe so ein bisschen äh, drei Sichten drauf. Als Bürger finde ich es ganz gut, als Datenschutzberatender Anwalt finde ich es auch ganz gut als äh, Vertreter eines Unternehmens, das all diese zum Teil wirklich sehr bürokratischen Sachen umsetzen muss, finde ich es bisweilen sehr anstrengend.
1: Sagt Jörg Heidrich, Datenschutzexperte von Heiser Online. Vielen Dank für das Gespräch, Jörg.
0: Sehr gerne und einen schönen Tag.
1: Die Digitalthemen der
0: Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.